Hey lieve beeldmaker, ik neem je vandaag mee in een keer dat ik nee zei tegen een opdracht die mij 11.000 euro zou opleveren. Best wel een heel flink bedrag natuurlijk. En ik neem deze podcast niet op om daarover op te scheppen of mezelf op een voetstuk te zetten. De reden dat ik hem opneem is omdat ik aan je mee wil geven hoe belangrijk het is om te weten voor wie je er bent, om eerlijk te zijn, om oprecht te zijn, om te blijven staan voor je waarde, om er voor je klant te zijn op die manier. Dus om echt te laten zien dat ook voor mij ik bepaalde keuzes heb gemaakt die echt mijn bedrijf richting hebben gegeven en die voor mij ook heel duidelijk maakten van als ik deze keus maak, dan betekent dat dat ik blijf staan in waar ik in geloof. En dat betaalde zich vrijwel altijd daarna uit. Financieel gezien of op andere manieren. Het zat namelijk zo. Ik heb ooit een bruiloft gefilmd. En dat was een bruiloft van, laat ik het even discreet zeggen... van een stijl wat uit een bepaalde omgeving kwam. Een bepaald milieu, zou je misschien kunnen zeggen... En ik was heel blij met de opdracht op dat moment. Ik heb toen heel weinig eigenlijk maar gekeken. Ik heb een kennismakingsgesprek met ze gehad, maar heel weinig gekeken naar... zijn dit daadwerkelijk mensen die goed bij mij passen? Passen bij mijn bedrijf, bij de waarde waar ik voor sta? En het kennismakingsgesprek was verder hartstikke goed. En ze zouden na twee weken al trouwen. Dus dit was allemaal best wel last minute. Nou zijn dat überhaupt vaak, weet ik ook van collega's, de opdrachten... die niet altijd heel lekker gaan als het zo vlak van tevoren is. Omdat je dus maar heel weinig tijd hebt om iemand te leren kennen. Nou, dit ging dus om een bruiloft. En deze mensen boekten mij kort van tevoren. Uiteindelijk zijn we uiteraard naar die bruiloft gegaan. Ik, mijn second shooter, fotograaf die ook heel erg leuk was om mee samen te werken. Fijne weddingplanner, fijne stylisten. Gewoon een heel fijn team hadden ze om zich heen. Maar wat gebeurde er nou? Tijdens die bruiloft liep er eigenlijk heel erg veel in de soep. Ik ga geen details met je delen, dat vind ik om privacyredenen niet zo heel netjes. Maar ik kan je vertellen dat dit was in het buitenland. En er ging gewoon echt een hele hoop fout. Tot op zo'n level dat op de bruiloft zelf de bruid helemaal over de rooien was. De bruidegom probeerde de boel nog een beetje in de hand te houden... De weddingplanner heel druk bezig was met allerlei dingen die dus fout gingen. En daardoor de stylist uiteindelijk ook nog een aantal dingen in het plannen heeft moeten overnemen. En dit waren wel echt dus teams die goed georganiseerd zijn. Leveranciers die weten wat ze doen. En ja, waar als dingen fout gaan, dat dat goed op te vangen is over het algemeen. Dus dat zegt misschien wel iets over hoe heftig het was wat er allemaal gebeurde. Waar had dit nou mee te maken? Voornamelijk met de gasten die op de bruiloft waren, die uit een beetje dezelfde kringen kwamen. En ik heb daar verder geen oordeel over, maar ik weet wat er in ieder geval is gebeurd op die bruiloft. En daar gebeurden een aantal dingen die gewoon, nou ja, dus zorgden voor hele grote chaos. Die bruiloft is uiteindelijk dus echt een soort van in het water gevallen. De fotograaf en ik en mijn second shooter, die zijn uiteindelijk s'avonds laat vertrokken, want er was voor ons geen slaapplek meer en wij moesten natuurlijk wel nog naar huis en we zaten in het buitenland. En alles in de omgeving was volgeboekt vanwege een festival, dus we konden ook nergens terecht. En toen zijn wij uiteindelijk s'avonds naar huis gereden, we konden wel nog rijden. Nou, dat, heeft een, dat is een lange rit geweest, laat ik het zo zeggen. En ja, we hebben dus ook niet uiteraard dingen heel goed kunnen afronden. Vonden wij natuurlijk niet heel fijn, maar ja, wij moesten uiteindelijk s'avonds op die bruiloft dus vertrekken. 
Lang verhaal kort is dat een film geweest waar ik ook echt veel moeite mee heb gehad met het editen. Omdat ik natuurlijk wist wat er allemaal gebeurd was. En dan wordt het wel lastiger om een hele mooie film te maken. Omdat je er zelf ook zo'n ervaring bij hebt. Die heb ik uiteindelijk afgemaakt. En toen kreeg ik een aantal maanden later opnieuw een aanvraag van een ander stijl wat een beetje uit hetzelfde circuit kwam. En ik had een kennismakingsgesprek met dat stijl en daarin zag ik meteen red flags. De bruidegom die stelde bijvoorbeeld eigenlijk geen vragen, was ook niet per se geïnteresseerd in delen van hun verhaal of de dingen die ik graag doe om het wel persoonlijk te houden. Die was voornamelijk heel erg aan het vertellen wat hij wilde met de video's en met het beeld wat hij zou ontvangen. Dat was voor mij red flag nummer 1. Dat ik dacht, ik kom hier eigenlijk amper tussen. Er wordt niet echt gepraat, er wordt vooral eenzijdig gecommuniceerd. Voelt een beetje als personeel en dit is hoe wij het willen, fix het maar. Vervolgens, daar was ik op zich nog bereid om me overheen te zetten op dat punt. Vervolgens gebeurde er iets anders, noemden ze iets anders. En dat had te maken met drugs, zeg ik gewoon even heel open. Dat is wat er op die eerdere bruiloft ook fout was gegaan. En toen noemden zij iets wat dus met drugs te maken had. En toen dacht ik, hé, hey, dit herken ik. Dit heb ik eerder meegemaakt. Wil ik dit? Wil ik me hierachter scharen? Wil ik meegaan met allerlei verzoeken die er zijn in de video's? Langere video's maken dan dat ik normaal gesproken doe. En dan echt flink veel langer. Veel meer dingen leveren dan ik normaal gesproken doe. En dat is natuurlijk op zich geen probleem. Meer leveren als daar ook voor betaald wordt. En dat wilden ze. Maar het ging om leveren van films die ik eigenlijk helemaal niet leuk vond om te maken. In combinatie met dat die klik met het bruidspaar er dus gewoon niet was... En ik de slechte ervaringen had met een eerder bruidspaar uit, nou ja, dus een wat slechtere, uh, met een bruiloft die dus wat slechter was afgelopen. Lang verhaal kort, was de offerte voor dit bruidspaar 11.000 euro. Daar kwam het op uit. En ik heb uiteindelijk besloten om die in te trekken. Om te zeggen, ik ga dit niet doen, want dit is het me niet waard. Ik kan je vertellen dat dit niet een hele makkelijke keuze voor mij was. Want hang maar eens 11.000 euro voor je neus. Iets waarvan je kan zeggen, ja, ik doe het. Om daar vervolgens dus nee op te zeggen. Vond ik echt niet makkelijk, maar is uiteindelijk toen ik de beslissing had gemaakt wel de juiste keuze geweest. Het ironische is dat ik dat bedrag in die maand uiteindelijk keer twee verdiend heb. Gewoon met andere opdrachten die ik hartstikke leuk vond om te doen. Dat bedoelde ik dus ook net onder andere met het betaalt zichzelf altijd weer uit. Ik durf echt te zeggen dat nee zeggen tegen iets wat niet bij je past, ruimte creëert voor iets wat wel bij je past. En op de een of andere manier vult die ruimte zichzelf dan ook vaak op met dus de dingen die dan wel bij je passen en waar je heel erg blij van wordt. Ik wil hier meteen ook even in een side note in laten weten dat ik vaak terughoor van fotografen en videografen dat er een vooroordeel is dat als jij klanten hebt die veel geld betalen en die veel geld verdienen ook, dat dat mensen zijn die je behandelen als niets meer dan personeel en dat het onpersoonlijk wordt. Nou, dit voorbeeld was daar echt wel het geval. 
Maar over het algemeen is dit echt niet waar. Mijn fijnste en meest waardevolle opdrachten zijn met mensen die het meest betalen. Die zeggen, Laurie, take it, we willen het graag aan je geven en we geven je alle vrijheid, want we vertrouwen je zo enorm dat we dit er meer dan voor over hebben. In veel gevallen zijn deze klanten ook echt vrienden geworden van mij en Peter, mijn man, want die werkt ook bij mij in het bedrijf in Agape Stories. Dan is er nog een tweede voorbeeld wat ik met je wil delen. En die werkt een beetje de andere kant op. Toen ik in Australië woonde, dit gaat dus over een jaar of vijf terug ongeveer, toen kreeg ik een aanvraag voor een bruiloft in Hongkong als fotograaf. Dit ging om een familie die een van de rijkste families in Hongkong was op dat moment. Ze hadden een, ik weet even niet meer precies welk hotel, maar ze hadden een heel luxe hotel helemaal afgehuurd voor hun bruiloft. En ze hadden al foto- en videografen voor die bruiloft. En ik zou ingevlogen worden om de creatieve shots te maken. Dus de dingen die ze verder op beeld wilden hebben, waren allemaal geregeld. En ik mocht lekker mijn gang gaan op die bruiloft. Nou, je kunt je voorstellen dat toen ik die aanvraag kreeg, dat ik een gat in de lucht sprong. Wat wilde nou echter het geval? Ik stond op het punt om een offerte uit te sturen voor een andere bruiloft die op dezelfde datum gepland was. Dat vele malen lager lag. Ik had al een kennismakingsgesprek gehad met dat bruidspaar en ik wilde dat naar hen gaan bevestigen. Ik wilde de offerte naar hen opsturen. En toen kreeg ik die aanvraag van Hongkong. Je kunt je voorstellen dat ik een beetje in een tweestrijd zat op dat moment. Het bedrag van deze Hongkong bruiloft kwam namelijk uit op 13.000 Australische dollars omdat ik natuurlijk in Australië woonde op dat moment. En het voelde voor mij verkeerd om dan het Hongkong bruidspaar maar helemaal de vrije ruimte te geven. Dat Hongkong bruidspaar had op dat moment zat nog te twijfelen tussen mij en één andere fotograaf. Dus het was ook nog niet zeker of ik het zou worden. En ik wilde echt ethisch gezien er ook wel zijn voor het bruidspaar waarmee ik al een kennismaking had gevoerd. Wat ik toen heb gedaan is dat ik het Hongkong bruidspaar heb gemaild of in het kennismakingsgesprek geloof ik zelfs al heb laten weten van jongens ik heb een aanvraag lopen op deze datum. Als jullie mij willen boeken dan zul je dat voor dit weekend moeten laten weten. Dan wacht ik wel nog even met de offerte eruit sturen naar dat andere bruidspaar. Maar ja dan zullen jullie wel gewoon snel moeten beslissen. Uiteindelijk was het vrijdag, de dag waarop ze het zouden moeten laten weten. En hun weddingplanner gaf toen aan dat ze nog geen keuze wilden maken. Dat ze op maandag pas wilden kiezen. En dat was voor mij een grens. Dat ik dacht, hé, hey, ik heb dat andere bruidspaar, dat eerste bruidspaar beloofd dat zij dit weekend de offerte zouden krijgen. Ik heb op vrijdag nu geen reactie van het Hongkong bruidspaar. Wat ga ik nu dan dus doen? En toen heb ik met pijn in mijn hart... Maar wel echt in rust, wetende dat het de juiste keuze was, besloten om het Hongkong bruidspaar te vertellen dat ik niet voor hen kon fotograferen. En dat ik het andere bruidspaar ging bevestigen. Zij lieten weten dat ze inderdaad de keuze nog niet wilden maken, dus dat was oké okay voor hun. Ik heb toen dat andere bruidspaar dus de offerte gestuurd, die hebben geaccepteerd. was een hele fijne bruiloft, in Italië, supermooi ook allemaal. En ik was heel blij dat ik die keuze op die manier had gemaakt. Ik heb echt een geweten wat best wel snel opspeelt met dat soort dingen. Nu, jaren later, denk ik nog wel eens terug van wat nou als ik 
wel die bruiloft in Hongkong had gedaan. Dan had ik bijvoorbeeld, naast dat het natuurlijk een hele vette bruiloft was... had ik een connectie gehad met een weddingplanner daar. Die dus voor de grootste families in Hongkong bruiloften organiseert. Dat is geen verkeerde connectie om in je netwerk te hebben. Tegelijkertijd heb ik die connectie nog steeds. En denk ik nog altijd, daar moet ik eigenlijk nog even een keer contact mee leggen. Heb ik nog steeds niet gedaan tussen alle bedrijven door. Dus ben ik er zeker van dat dat op dat moment de juiste oplossing was? Ja, absoluut. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Ik heb daar voor mijn waarde gestaan. Ik heb daar gestaan ook echt voor waar ik in geloof. En ik zou het nu niet anders aanpakken. Waar dit namelijk allemaal over gaat, is persoonlijk leiderschap. En ik vind dat persoonlijk dus heel belangrijk. Ben je eerlijk? Ben je oprecht? Blijf jij staan als je uitgedaagd wordt of verleid wordt met bijvoorbeeld grotere bedragen en een opdracht die je heel vet lijkt, terwijl je eigenlijk al een andere belofte of opdracht hebt staan? Ik denk dat het hele mooie vragen zijn om aan jezelf te stellen. Hoe wil jij daarin zijn in jouw bedrijf? Hoe wil jij daarin zijn voor je klanten? Wat is jouw woord waard? Hoe dan ook hoop ik dat dit je inspireert om hier voor jezelf even bij stil te staan. En om je dus te laten weten, nogmaals, dat geld altijd een middel is en nooit een doel op zich. Ga niet voorbij aan persoonlijkheid richting jouw klant. Ga niet voorbij aan er zijn voor de mensen aan wie je al je woord hebt gegeven of op het punt staat om dat te doen. Ik ben heel benieuwd wat je van deze aflevering vindt, hoe je hierin staat... En als deze podcast er nou eentje is die je veel luistert en waar je wat aan hebt, vind ik het heel tof als je hem een rating wil geven in de app waar je naar luistert. Lijkt het je leuk om in contact te komen, gewoon om te laten weten wat je vindt of omdat je interesse hebt in coaching bij mij, dan mag je een berichtje sturen via Instagram. Je vindt mijn contactgegevens daarvoor in de show notes, net als altijd. En dan wil ik je nog een hele fijne dag wensen.